0: Clube do Produtor, o podcast do Homem
1: do Campo. Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. Nessa edição vamos falar sobre carne, um produto tão apreciado pelo brasileiro e que está em alta no mercado mundial. Além da carne estar em nossa dieta alimentar desde os primórdios, ela é fundamental em nossa alimentação. Para falar sobre a importância da carne em nossa alimentação e também sobre produção de carne no campo, hoje temos duas convidadas, a zootecnista Carla Ribeiro e a zootecnista Raquel Martins de Oliveira. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor, ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. Mas chega de conversa e vamos receber aqui nossos convidados de hoje, convidadas na verdade, aqui no estúdio do Clube do Produtor, hoje tem duas lindas mulheres que vão falar muito, duas zootecnistas que vão falar sobre qualidade de carne, falar sobre todo esse movimento da pecuária, e isso é muito importante para a gente. Eu tenho aqui a zootecnista Raquel Martins de Oliveira, doutora em ciência animal, e também Carla Ribeiro, mestre em ciência animal. E eu vou começar a conversa falando justamente... A saúde nossa também está ligada àquilo que a gente come. E a carne é uma das principais comidas, os principais pratos que a gente aprecia. É difícil você imaginar uma refeição balanceada, equilibrada, sem carne. A gente sabe que muitas pessoas... Tem certa dificuldade de ter acesso à carne, nos dias de hoje é ainda mais evidente. Mas, Raquel, qual que é a importância da carne na nossa alimentação? Tem como pensar o ser humano, assim, na média? Claro que tem casos específicos sem a carne como um dos principais elementos da sua nutrição.
0: Então, Júnior, você já começou falando que quando a gente pensa em um prato, a gente pensa em um bife, uma salada, o feijão e o arroz. Então, a carne ela é considerada um alimento essencial para a alimentação humana. Quando a gente fala em carne e propriedades, é, a gente está voltado para a parte nutricional da carne, a carne ela é um alimento rico em proteína. A proteína ela é essencial para o ser humano. Ela faz parte dos nossos músculos, dos nossos órgãos, dos ossos. E a carne, ela está relacionada a várias é, funções também do organismo. A carne bovina, nós estamos falando específico da carne bovina hoje, ela possui de 20% a 30% de proteína. E é uma proteína de alto valor biológico. Por que, que ela é essencial quando a gente fala, né? Essa proteína de alto valor biológico está relacionada ao perfil de aminoácidos dessa proteína. Então, esse perfil de aminoácidos são aminoácidos essenciais que nós precisamos dele O ser humano precisa E nós produzimos em uma quantidade pequena Insuficiente, então nós precisamos Buscar isso na alimentação Ou na suplementação E a carne ela supre esses aminoácidos Essenciais que nós precisamos
1: Eu estou aqui também com a Carla é, Ribeiro, Carla a gente Nos últimos dias ouviu A cervejaria Heineken fazer um post Falando sobre um dia sem carne Que tem todo um movimento lá nos Estados Unidos Que nasceu por lá, contra o consumo mundo da carne, e isso acabou pegando mal, né, por exemplo, a rank depois lançou um outro post muito rapidamente eh, se desculpando, né, como é que dá para imaginar, né, e como é que o agro vê esse negócio de pessoas marginalizando a produção de carne no Brasil?
2: É, a questão da, da, do ponto de vista negativo, né, do, o agronegócio ser visto como um vilão, na verdade a pecuária, né, nesse sentido, é porque há, há um histórico, né, de, de questão de desmatamento... É uma pecuária que houve épocas antigas em que foi mal trabalhada, é de, trabalhada de forma mais extrativista vem acontecendo uma evolução em cima desse desse assunto e também, hoje em dia, com os estudos, com as pesquisas a, nós, técnicos, buscamos é uma pecuária de precisão e, e sustentável, né pensando na questão do meio ambiente esse movimento é, é julgado um dia sem carne justamente na questão de defesa do meio ambiente, como se a pecuária fosse o principal vilão em agredir o meio ambiente, né? A pecuária tá buscando evolução. É, a nova geração tá trabalhando já com Meios né, com sistemas é, mais intensivos Fazendo maior aproveitamento de produção Em é, um pequeno espaço por área né, Pensando a questão de mais é, intensificação Existem também até outros meios Como integração lavoura, pecuária floresta Então assim existem meios E está ainda havendo estudos Buscando ainda mais formas de produzir carne de maneira sustentável Então esse lado, esse ponto de produzir de maneira sustentável Não é levado à mídia
1: Raquel, se a gente voltar aqui na história da pecuária né, A gente vai ver que o homem começou comendo carne através da caça e a pecuária começou lá como o homem usava os animais como um mal necessário né para lavoura e depois se foi vendo que se podia ter o animal domesticado para poder também servir de alimento e evoluiu muito né os meios de produção da pecuária evoluíram muito se a gente imaginar como é que era 50 anos atrás a gente vê que evoluiu muito Há 100 anos atrás então a gente vai ver que evoluiu muito mais como é que essa evolução ajuda por exemplo na qualidade da carne. Como é que essa evolução da pecuária, esse cuidado que o produtor tem, chega na mesa das pessoas? Como é que isso vem contribuindo para a carne ter mais qualidade, ser mais nutritiva?
0: Então, é, quando a gente fala em evolução né, do sistema pecuário, isso envolve muitas coisas. É, e a partir de então, os produtores e os, os cientistas, né, todos temos trabalhado de forma conjunta, em melhorar a qualidade da carne. O objetivo final é a qualidade da carne, colocar uma carne de melhor qualidade. Então, esses processos evolutivos, eles melhoraram a alimentação dos animais, melhoraram a genética do animal, né, e as condições de bem-estar, tudo isso contribui para uma carne de melhor qualidade. Os aspectos sanitários é, de vacinação, de cuidados sanitários, cuidado com a matriz, com o bezerro, com a cria, com a recria. Isso tudo vai fazer com que chegue um produto de melhor qualidade na mesa do consumidor. E o manejo pré-abate, é, é, a qualidade da carne em si relacionada ao efeito nutricional. Né? Então, hoje nós temos rações que têm como objetivo melhorar o perfil lipídico da, da carne. E esse perfil lipídico está relacionado a ácidos graxos a quantidade de, de gordura presente na carne tem como ser manipulado também via ração, via alimentação. Então, se quer uma carne com maior marmoreio, maior cobertura de gordura, existem rações que são específicas para isso. Então, existe como manipular a produção da carne né, para que chegue na mesa do consumidor de várias formas, no manejo, na nutrição bem-estar, manejo pré-abate tudo isso vai contribuir para essa maior qualidade da carne.
1: Então praticamente a gente pode fabricar ou escolher que tipo de carne a gente quer e através Sim. do meio de produção adequado a gente pode chegar no resultado, é isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem, nós estamos aqui com o podcast Clube do Produtor e estamos falando sobre a importância da carne, da nossa alimentação, os meios de produção de carne com a zootecnista Carla Ribeiro e também com a zootecnista Raquel Martins de Oliveira. Carla, a gente está falando aqui que é decisivo né, a, os meios de produção na qualidade da carne. E como o produtor, como o pecuarista que está lá, ele pode buscar a melhoria? Como ele pode buscar acesso à informação? Como ele pode buscar... Uh, melhorar ainda mais as suas técnicas De produção para melhorar o seu produto E consequentemente eu acho que ele vai agregar valor O produto ele vai passar a valer mais
2: é, O produtor ele pode estar buscando assistência Técnica, né? até porque existem Muitas pessoas que estão é, Estudando muito sobre o assunto Existem zootecnistas Existem veterinários, existem agrônomos Que estão trabalhando para a pecuária né? Na parte da agricultura e pecuária Enfim, e o produtor rural ele pode estar Buscando essa assistência técnica Buscando informações seguras né? É, como, hoje em dia, a, o produtor rural ele pode pro, buscar uma leitura, né? então, assim, às vezes, ele busca, faz uma pesquisa na internet, então, assim, que não é bem aquilo que ele está realmente precisando. Faz uma leitura é, sem nenhuma informação científica, então, a assistência técnica vai ser o principal, a principal informação que ele vai encontrar. Ele vai ter um, um profissional na área que vai estar tá ajudando ele na questão de manejo, na questão de alimentação, na questão nutricional do animal, e hoje eu vejo muito os produtores rurais buscando esse conhecimento é, houve tempo teve épocas em que o, o produtor rural, ele já tinha o próprio pensamento, né aquela questão ah, o meu pai fazia assim, eu vou fazer assim também, e não buscava novas informações e às vezes até subjugava um técnico Hoje eu vejo que eles já estão mais abertos a informações, já estão aplicando é, o que é estudado, até porque por trás de todas as informações existem pesquisas científicas, né, existem pessoas que vão a fundo para encontrar métodos de produção que seja melhor tanto na, na questão de qualidade da carne com, quanto sanidade animal. É, Bem-estar animal é justamente nesse ponto. Então, muitos pecuaristas que trabalhavam de forma é, mais extrativista e sem informação, ele está ficando para trás. Né? Então, assim, produtores que estão tá buscando informação, buscando conhecimento, é, estudando sobre o assunto, é, buscando assistência técnica, tentando entender mais sobre o sistema de produção, está conseguindo ter melhores resultados na sua produção. É,
1: então ele teria que usar a internet, os meios de pesquisa, as leituras, para ele se informar melhor, para também discutir com o técnico, para perguntar. Né? Não pode usar só a internet como um meio de, de comunicação, mas também usar ela como um dos meios para conversar com o técnico.
2: Exatamente.
1: Aqui como é que você avalia a, a pecuária da nossa região? Como é que você avalia a, o estado que está tanto na, na questão de produção como na questão de qualidade de produto final? Como é que nós estamos entregando a carne, né? Como é que o pecuarista está entregando a carne para o figurífico aqui na nossa região? Como é que você acompanha esse negócio? A gente deixa a desejar com algum lugar do Brasil ou a gente é, tem vanguarda nessa questão? Como é que você analisa isso?
0: Então, Júnior, isso é uma questão de mercado, então, se nós temos um mercado que exige uma carne é, com maior cobertura de gordura, com maior marmoreio, de animal mais jovem. Se tem essa exigência por parte do mercado, o pecuarista com certeza vai atender esse mercado. É que existe mercado para tudo. Então vai ter mercado para comprar o um animal mais velho, o um animal mais mal acabado, as fêmeas de descarte, vai ter esse mercado. Mas comparando a outras regiões em termos de qualidade, essa exigência vem do consumidor. Quando o consumidor exige, o pecuarista vai se adequar a isso. Então na nossa região nós temos pecuaristas que entregam animais mais bem acabados, animais que tenham a genética para maior deposição de gordura intramuscular, que produzem animais mais jovens, porque isso tudo está atrelado a esse mercado que demanda esse tipo de produto.
2: É, por exemplo, a questão do gosto né, da população. Tem gente que vê um, um bife né, no açougue, olha aquela espessura de gordura imensa e não quer. Isso. Já tem gente que olha e quer. Então, assim, é isso que a Eu Raquel quero. é isso que a Raquel tá querendo dizer, porque o consumidor é que vai definir é. o que, que o produtor tem que produzir. Se a população maior em si gosta de carne com uma espessura de gordura maior, tem um benefício em cima disso em relação à produção, porém, é o gosto do consumidor. Se for, o produtor rural vai trabalhar em cima disso.
1: E o nosso produtor está tá conseguindo fazer isso? Ele, ele tem essa esse expertise, Bom, nós temos essa expertise na nossa região.
0: Temos sim. Acontece o seguinte: o, o produtor não é bobo também. Ele vai produzir um, uma carne com maior cobertura de gordura se ele tiver mercado que pague por isso, porque é a parte mais onerosa do sistema da, da pecuária em si, né? É a parte de terminação. Colocar gordura na carne é muito caro. Demanda muito mais ração, muito mais energia. Então há um custo elevado para isso. Então, se ele tem um mercado para isso, ele vai se adequar e vai produzir. Nós temos produtores sim que fazem com excelência esse trabalho até porque a
2: maioria tem essa preferência né porque a cobertura de gordura tem a importância no, no momento da, da formação do músculo em carne e vai deixar a carne mais macia então todo mundo quer uma carne mais
0: mais macia né Raquel isso. É, tem uma, uma cobertura mínima, que inclusive é preconizada pelos frigoríficos, de 3 milímetros né, de gordura, porque isso vai garantir que a carne tenha um processo de tecnológico que a carne passa depois, e isso vai interferir na maciez da carne, principalmente. Então, essa cobertura mínima de 3 milímetros, o frigorífico exige. Agora, a partir de 3 milímetros, mm, o mercado vai exigir, o mercado vai querer, né, o mercado vai... Os consumidores que vão é, definir isso, é, mas esse de 3 milímetros, ele é preconizado pela questão de maturação da carne, né, que é necessário, porque senão há um, há um processo chamado encurtamento pelo frio. Então as fibras musculares vão ficar muito duras e a carne vai ficar menos macia. Então é um processo tecnológico que é utilizado no frigorífico.
1: Carla, para a gente terminar, que recado que você dá para o produtor?
2: Continue produzindo, é, buscando informação buscando assistência técnica e também buscando uma forma de produção mais sustentável, né? uma forma mais intensiva, é, produzir mais em, em menor área, né, que eu sei que já tá sendo feito, isso já tá sendo visto isso, mas eu queria também motivar o produtor a continuar, apesar dos pontos negativos que a grande mídia eleva, a gente sabe que eles estão trabalhando para levar alimento à mesa, né, da população, das, das famílias. Então, assim, continue produzindo e sempre buscando a forma sustentável
0: para a gente chegar numa pecuária de maior precisão.
1: E você, Raquel, se pudesse dar um recado pro produtor que tá ouvindo a gente, o que que você você falaria.
0: Tenham orgulho de produzir carne, é uma atividade maravilhosa, coloca alimento de qualidade na mesa do consumidor. Eu acho que não tem que baixar a cabeça pelas críticas, a gente tem que passar uma informação real, uma informação verdadeira, é, se unir nesse processo de comunicação. Acho que falta muito essa comunicação com o consumidor, né? A gente focar nisso. Bola para frente, como a Carla falou. Vamos produzir, vamos fazer a nossa parte que é produzir é, alimento de qualidade.
1: Despeçam-nos, fica à vontade para despedir dos nossos ouvintes.
0: Então, gente, é um prazer estar aqui, Júnior, falando com você, com a Carla, me coloco à disposição sempre que precisarem, um abraço a todos.
2: Pessoal, muito obrigada por estar nos ouvindo até agora, é, ter ouvido nossas informações, claro que é só um, um pequeno detalhe, tem muita coisa ainda para ser falado sobre esse assunto, então agradeço demais pela oportunidade de estar aqui tentando trazer um pouquinho sobre a produção de carne e Continuem consumindo carne, né? faz bem para a saúde. Muito obrigada, gente.
1: Esse foi mais um Clube do Produtor. Né? Eu tive aqui as duas outras Raquel Martins de Oliveira e também Carla Ribeiro, que participaram com a gente nessa edição. Essa foi a segunda edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Junior Grins. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.agrominasweb.com.br. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!
0: Clube do Produtor, o podcast do Homem do Campo.